0: Oi, galera! Sejam muito bem-vindos ao iFootballCast. Eu sou Thalita Santos e no programa de hoje nós vamos falar sobre os destaques da semana 11 da NFL e também comentar um pouquinho sobre os principais jogos que vão acontecer na semana 12. Além disso, a gente ainda vai aproveitar para jogar um pouquinho de pimenta aqui no negócio e fazer um pequeno debate sobre qual é o melhor tairen da atualidade na NFL. Isso vai pegar fogo, hein? Além disso, no programa a gente vai ter um bloco totalmente especial, assim como nós fizemos no nosso primeiro episódio, com o doutor Hugo Moreira, falando um pouquinho sobre as lesões que aconteceram na semana 11, algumas lesões muito importantes aí para várias equipes da NFL. Né, que estão concorrendo vagas aí para playoffs, então é bem importante a gente conversar um pouco sobre essas lesões mais a fundo. E, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de Covid e as novas políticas que a NFL tem preparado para o controle né, da epidemia. Certo, galera? Então, sejam muito bem-vindos. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é, nos sigam lá no Twitter e também no Instagram com iFootballBR. E quem não conhece o nosso trabalho, né, o nosso site, é só acessar www.ifootball.com.br e acompanhe conosco lá várias matérias importantíssimas sobre, a roda sobre as rodadas, né, sobre as semanas da NFL, além de assuntos especiais que a gente sempre está trazendo para vocês com a galera do fato, NF, FATOS da NFL pessoal do Press Cover e também outras é, fandoms aí né, do Twitter que trabalham conosco, que escrevem conosco e sempre trazem conteúdos super especiais para vocês, tá? Então não perca tempo. Se você ainda não conhece o nosso site, corre lá dar uma conferida, certo? E vamos começar então com o primeiro assunto. Para começar o programa de hoje, a gente vai começar dando uma passada pela semana 11 da INEFEL. Né? Como a Jé Prachi, Praxe, os resultados estão para vocês lá no nosso Twitter Num tweet fixado com todos os resultados na íntegra para vocês Mas para falar sobre os destaques de hoje Eu convidei o meu grande amigo do iFootball, Yuri Para conversar com a gente um pouco sobre os assuntos mais quentes da semana Tudo bom, Yuri? Seja bem-vindo
1: Obrigado, Thalita Espero que tenham gostado do primeiro episódio E vamos ver se essa semana 12... Mesmo com os problemas de Covid, adiamento de jogos, se vai render bons jogos?
0: É, tem bastante coisa para a gente comentar sobre essa semana 12, né? Que vai ser uma semana bem puxada, vai ter jogos bem quentes aí para acontecer nessa rodada. E a gente teve uma situação de adiamento que a gente vai falar um pouquinho depois, quando a gente for falar sobre as lesões, a gente vai comentar alguma coisa com vocês. Mas antes disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns destaques que a gente separou aqui da semana 11, que foi a, a nossa última semana da NFL. né Os jogos começaram na quinta-feira, né com o jogo entre esse Seahawks e Cardinals, né com a vitória do Seahawks. Na última semana, até no nosso primeiro episódio, a gente comentou um pouquinho né sobre o Russell Wilson e sobre o desempenho da, da equipe do Seahawks, e eles mostraram para a gente na quinta-feira que, que realmente estão voltando aos trilhos aí. Mas os nossos destaques separados de hoje são de um jogo em especial, né, que aconteceu no, no último domingo entre é, Baltimore Ravens e Tennessee Titans, né, com a vitória dos Titans no overtime por 24, né, tendo um TD final ali do Derrick Henry, né, que foi lá e botou o Ravens no bolso mesmo, e na, na, no overtime conseguiu essa vitória tão importante para a equipe, e a gente separou esse, esse jogo para comentar um pouquinho para vocês, porque é aquela situação, o Ravens está vindo de mal a pior nos últimos jogos, e todo aquele vucu-vucu que a gente tinha, aquele burburinho que a gente tinha até poucos, pouco tempo atrás, falando que o Ravens era o melhor, um dos melhores times da NFL, que era um time realmente para bater aí o Kansas City Chiefs, Hum, não tá acontecendo. Yuri, o que que você acha que que tá acontecendo com o Ravens? Mas antes de tudo, fala um pouquinho pra gente, o que que você achou do jogo, né, entre Ravens e Titans?
1: Então, o Baltimore chegou na, na temporada 2020 como um dos times a ser batido. Só que a gente vai para a segunda 12 e o Baltimore está na terceira colocação da AFC Norte. Então, alguns problemas que não não eram esperados estão acontecendo. Todo mundo fala sobre que Lamar Jackson deu, bom, caiu de rendimento. Eu já esperava essa queda de rendimento. Para mim é natural. Nada fora, muito fora da curva até agora. Porque a temporada passada foi algo absurdo. E até Patrick Mahomes caiu de rendimento após ser, ser MVP. E eu acho que é natural de, de quarterbacks no, é, novatos na liga ele é o segundo ano dele como titular, né, e aí dá aquela um pouco uma queda, de queda. Mas nesse jogo, em questão do, do Titans, foi... É, ele mostrou algum, alguns problemas com o passe, né. Ele teve, sofreu uma interceptação é, um, pouco, um pouco complicada, no sentido de, de, de... do que ele estava querendo fazer no momento. Porque... O pocket estava limpo. Ele teve muito tempo no pocket para poder olhar os recebedores e lançou um para ninguém. Foi, foi muito ruim o passe dele. Ele teve outros, outras decisões ruins durante jogos. É, durante o jogo, teve momentos em que ele tinha recebedores livres. Ele segurava muito a bola e acabava fixando a, o olhar ni, ni, no, no Enders. E algo que já foi comentado por outros jogadores de outros times de defesa que ele fixa muitos olhos em Mark Andrews e acaba esquecendo os outros recebedores, e isso acaba tornando o ataque um pouco previsível mas o jogo já começou com com, com um atrito né, entre os times é, Malcolm Butler e discutiu com, com o John Harbour no início do jogo, porque parece que o Titans entrou antes do do, do do Ravens e foi direto pro meio do campo, não se cumprimentaram e tal, acabou gerando um pouco de atrito no início do jogo, já começou quente. Foi a estreia também do Des Bryant, que teve quatro recepções para 28 jardas. Foi um abaixo do que ele do que ele vinha já já produziu, mas era esperado o primeiro jogo dele na temporada. Lamar teve só 186 jardas. Completou 17 passes de 29 tentados. A defesa também é, caiu de rendimento. né? Tudo esperava uma defesa do, do Baltimore, como foi na temporada passada. E, nas, e só nesse jogo eles cederam 173 jardas. Duas chances na red zone. Não conseguiu converter touchdown. Acabou amargando dois field de gols. Imagine agora que vai jogar contra o Steelers. E todo destroçado por causa do, da Covid e ainda com esses problemas que já tem. Vai ser um jogo um pouco complicado pro lado de Baltimore, vai ter... A torcida vai ter que ter bastante paciência. Já do lado do Titans, Ryan Tannehill, com, apesar de ter uma interceptação, teve dois touchdowns, 259 jardas. Quando, quando o play action funciona, quando o, show, o jogo corrido funciona, Tannehill acaba brilhando no jogo. E com o auxílio de, de, de Derrick Henry, que teve 133 jardas, se marcando o touchdown da vitória no, no, no overtime. A OL de Titans também teve alguns problemas na proteção do passe. O Ryan Tannehill sofrendo com, com pressão, errando alguns passes quando pressionado. Mas nada que pudesse atrapalhar o, o desempenho do ataque aéreo do, do Titans durante o jogo. Corey Davis e AJ Brown consegui, sempre conseguia vencer a marcação individual, né? Parecia que o, a secundária do, do, do Baltimore batia, batia a cabeça quando ia por a mano contra o Corey Davis e AJ Brown. Inclusive, o, o, o touchdown do, do AJ Brown, em uma terceira para 10, faltando 2 minutos, a bola estava na linha de 10 jardas e o AJ Brown conseguiu levar quatro marcadores para a zone. Foi algo com a força de vontade incrível do Brown e a defesa do, do, do Baltimore não pode. Quatro marcadores segurando o cara, praticamente carregando ele para a zone. Isso não dá. Só mostra mais ainda a, o problema que tem é, John Halberd para resolver, tanto no ataque quanto na defesa.
0: Falando ainda ali um pouquinho sobre é, os números do Lamar, né, é, a gente vê realmente que ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência muito forte na questão da leitura de jogo, né, Quem você comentou a questão dos passes, assim, Ficou muito nítido nesse, nesse último jogo como ele tem dificuldade realmente em fazer passe. Né? Não que a gente mais uma vez vai falar ah, Lamar contestado, Lamar QB é, running back e tudo mais. Não é isso que a gente quer dizer, mas ele como, como cabeça da equipe, como o quarterback da equipe, ele tem que dar uma olhada geral aí nos jogadores que ele tem, nas opções que ele tem e se não está funcionando, tem que, tem que dar um jeito. Eu acho que a equipe do, do Ravens não pode deixar do jeito que está a situação e achar que é normal. Né? A gente teve a estreia do Des Bryant. Realmente a equipe precisava de um, de um wide receiver é, de nome. O Des Bryant é um jogador é, muito bom. né Ficou bastante tempo parado. Né? A gente imaginava realmente que a estreia dele não ia ser das mais brilhantes. Mas assim, a gente está falando... É, do Lamar, QB é, é principal de Baltimore, sofrendo toda semana com interceptação, gente. Isso não é normal, isso não é normal. Né? A gente tem, teve aí no, no jogo contra, contra, os Steel, no, contra os Steelers, se eu não me engano. A gente teve a, o primeiro jogo, né? Que, que foi derrota, né, a gente teve dois, duas interceptações. A gente teve contra o New England Patriots uma interceptação, a gente teve agora contra os Titans mais uma interceptação, então tá virando uma bola de neve, né, o, o, o Lamar ele já tá somando seis interceptações é, nessa temporada, sendo que quatro delas foram nos últimos quatro jogos, né, então é muita coisa. Né? Eu acho que, que a equipe tem que dar uma atenção especial, treinar melhor o Lamar pra leitura de jogo, tirar essa obviedade, né, de, de passe no Mark Andrews, que, que para mim assim, é uma coisa muito óbvia, é uma jogada muito óbvia. O Lamar pegou a bola, ele vai fazer um passe, ele vai passar pro Mark Andrews. Então, tipo, já ficou muito manjado essa jogadinha, né? Tá na hora do Ravens acordar. Na temporada de
1: 2019, em que. Ele foi MVP. Ele teve seis interceptações na temporada inteira. Ele tem seis interceptações só até a semana 11. E assim, não são, algumas interceptações são bem bizarras, como aconteceu no jogo do Titans. Foi, foi uma, uma leitura muito errada, o passe foi muito à frente. Assim, não tinha. O um jogador do, do Raven devia estar umas 5 ou 10 jardas de distância de onde o passe foi parar. Então foi uma leitura bem fácil do. Do, do adversário. Para fazer a interceptação. E ele teve tempo no pocket. Ele estava com o pocket totalmente limpo. A, apesar da linha oficina também. Está tá fazendo um ótimo trabalho. Na proteção ao passe. Para a corrida tá bom. tá conseguindo abrir espaço. Mas proteção do passe. Está com alguns problemas também. Até nos no né Essa temporada. Já teve é, 24 sexes. Temporada passada inteira foram 23. 2018, se for mais para trás, foram 16 sets. então você tem um também que vê a parte da, da linha ofensiva, então
0: E também não tá ajudando muita coisa, né?
1: É mas nesse, nesse jogo foi até, bem aqui o, o que é sobre a obviedade, foi Jess Bates, Safety de fui procurar aqui que eu tinha lido que no jogo contra o o, o Baltimore ele falou que quando Lamar pegava a bola para lançar, que era um, um, uma, uma jogada de passe meio óbvia, eles já sabiam que Lamar ia procurar ou o Andrews ou o Marcus Brown. Então ficava bastante previsível o ataque. E eles já sabiam onde, onde, onde marcar.
0: Exatamente. É... Acaba ficando aquela coisa: ou o Lamar vai passar para o Mark Andrews, ou ele vai passar para o Brown, ou ele vai correr. Ele tem essas três opções. E isso fica muito nítido para a gente também nos números, né? Se eu não me engano, o Lamar agora ele está fechando em jardas corridas, pegando aqui mais detalhado para a gente discutir. Ó. 560 575 jardas corridas né? contra 1.948 jardas passadas. Então, se você botar Sim. aí na ponta do lápis, isso dá em torno de 25%, 26%. Né, de, de comparativo, é, ele tem em relação a, a, a Jardas Passadas, gente. Ele é o 22 em Jardas Passadas é, entre os quarterbacks da liga. E isso é muito fraco, a gente falando de MVP. Né? É Sim. muito, muito fraco, realmente. Né? Mas também tem a, tem
1: a questão do, da comissão. As chamadas estão sendo um pouco óbvias. É à toa que o próprio Lamar já falou isso também. De que já teve jogo que ele. É, nessa temporada que ele entrou em campo. Quando ele foi pra linha de scrim, a defesa já sabia qual ia ser a jogada que eles iam fazer.
0: É, é bastante complicado realmente. Eu acho que essa equipe não abriu o olho, dá uma mexida aí nesse playbook, né? É, começar a, a fazer. Tá
1: pegando um pouco estão pegando um pouco no pé do Greg Rumor já, né?
0: Sim. Mas é, é, é nítido que isso iria acontecer, né, é, você vem, é, é um time que realmente, é um time bastante até organizadinho, se a gente for olhar pelo elenco, assim, é um time que, que tem tudo realmente para fazer um bom trabalho, mas está vacilando, está pecando em, em, em situações que não deveria pecar, né, é uma, é uma equipe que ofensivamente foi um dos grandes destaques do ano passado e que agora não está conseguindo mostrar serviço, né? e eu acredito que a torcida dos Ravens deve, deve estar realmente muito revoltada, né? é, depois a gente vai falar um pouquinho mais de Ravens é, no bloco ali com, com o Hugo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação é, que está acontecendo aí do Covid, na né, equipe e tudo mais, mas a equipe vai vir para a próxima semana, para a semana 12, como você disse, totalmente desfalcada, desfalcada, né? vai vir totalmente furada, e aí o que, que vai fazer? Entendeu? Você vai jogar contra um Steelers que é invicto e querendo ou não, tá com um time bastante redondinho, né? Então eu acho que agora é o momento de acordar. Se for pro Ravens é, reagir, vai ter que ser nesse jogo da semana 12. Se não for aqui, pode ter certeza. Acabou, esquece. né? Acabou pro, pro Ravens, assim. É a minha opinião, assim, eu acho, né? É e sobre o Titans, né, eu, é como você falou eu concordo plenamente com você, Yuri quando o Derrick o Henry ele entra em campo para querer jogar ele entra em campo para querer jogar e é aí que o Tannehill também parece que gera um, uma, uma rede de motivação porque o Tannehill sempre vai bem se o Henry vai bem, o Tannehill vai bem e a equipe inteira sai beneficiada de tudo isso, né é, não é à toa que o Henry hoje é, o, é, o, o, é considerado pelos números até é o, o melhor running back da liga em jardas corridas aí, né, então a equipe do, dos Titans está surpreendendo bastante, tá abrindo 7-3 agora, então vai ser, vai ser punk. Até por sinal agora para para semana 12, os Titans enfrentam os Colts também, que tá vindo bem embalado aí de uma vitória contra os Packers. Esse jogo tem tudo para pegar fogo aí, depois a gente vai vai trocar uma ideia sobre os jogos da rodada 12. Beleza? E esse foi um dos jogos que a gente escolheu, pessoal, para comentar alguma coisa com vocês, até porque é é um assunto bastante polêmico falar sobre Baltimore Ravens hoje. Né? muita gente ainda considera a equipe muito forte, outros é, já viraram um pouquinho a cara, outros já desacreditaram, então é, é bacana a gente trazer essas informações para vocês também. E agora, a gente vai falar um pouquinho, né é, na verdade, agora a gente vai gerar uma grande discussão aqui neste programa, não é mesmo? A gente vai polêmicas, brigar. Polêmicas. Polêmica, solta o barulhinho de bomba aí na edição, porque agora a gente vai debater sobre um dos assuntos mais comentados no NFL-TT, que é a seguinte questão. Nós precisamos falar, sim, sobre Travis Kelsey, o melhor Tairen da liga na atualidade, de acordo com Thalita Santos, não é mesmo? Ainda bem de acordo com você e com a parte também da torcida. E com a parte enorme da torcida dos Chiefs. Não que eu seja torcedora dos Chiefs, mas eu sou o cadelinha de Travis Kelsey, sim. E vou falar aqui neste podcast, não é mesmo? E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o Travis Kelsey, que fez um excelente trabalho no, no último jogo né, do, do Kansas contra os Raiders. Né, foi um jogo bastante tenso, bastante pegado. Né, do, lado, do lado dos Raiders, nós tivemos uma grande atuação do Derek Carr. Foi... Eu, eu, em certos momentos do jogo, achei que realmente é, o Kansas não iria vencer. Então a gente precisa, sim, pessoal, falar do Travis Kelsey, que foi uma das peças principais na vitória né, do Kansas City Chiefs em cima do Las Vegas Raiders nesse último domingo, né, que foi o nosso jogo de Sunday Night. Foi um jogo bastante pegado. Né? A gente teve aí, grandes atuações do... de ambos os lados, mas como eu já falei anteriormente né, uma grande atuação do Derek Carr mas a gente agora vai falar um pouquinho do Chiefs com foco realmente no Travis Kelsey. Né, o resultado do jogo foi 35 a 31 foi um jogo é, que por muitas vezes eu olhei e falei nossa, Chiefs pode esquecer não vai vencer esse jogo, mas conseguiu vencer no final com um TD maravilhoso de quem? Travis Kelsey estava lá na end Zone esperando para receber aquele passo maravilhoso Teve Travis Kelsey de quarterback também nesse jogo, fazendo passe, maravilhoso. Então a gente precisa falar desse jogador incrível. E parei de falar tanto, de, de tanta lambeção, porque se me deixarem, eu vou ficar aqui fazendo uma resenha gigante sobre Travis Kelsey. Eu chamei o Yuri hoje, especialmente, para a gente falar sobre o Travis Kelsey, porque o Yuri, eu já vou adiantar aqui para vocês, né nessa gravação, que ele é anti-Travis Kelsey Não que ele seja anti-Travis Kelsey Mas ele não acredita Em Travis Kelsey melhor Tyran E ele vai explicar os porquês dele Agora nesse momento Yuri Por que Travis Kelsey não é para você O melhor Tyran da NFL Na atualidade
1: Então eu não sou anti-Travis Kelsey Eu só acho que ele é o segundo melhor Tyran Da atualidade Hoje ele pode ser o melhor Tyran De atuando porque Kiro está fora e, pra mim, é o melhor tie da NFL. Por uma diferença mínima, que é na... Eu acredito que o tie pra ser o melhor tie da da NFL, ele tem que ser um jogador completo da posição. Se você apenas recebe trabalha bem, recebendo a bola e marcando touchdown, você é um, um receiver. Esquece tie-in. Mas, enfim, não que Travis que é o seu já horrível, bloqueando e tal, como... Algumas pessoas acreditam e falam, falam por aí. Mas... George Kirill é um jogador muito bom. receber um passe. É, ganhando jadas após a recepção. Ele é Para mim é o melhor de fazendo isso. Hoje. E... Não está na... na... Jogando, né? Esses jogos, então... O que eu fiz foi... Bom, vou pegar um comparativo do ano de 2019 para poder tentar exemplificar um pouco mais, então, Kiro. eu, Kiro acho que Kiro é o melhor é, bloqueando para a corrida, isso eu espero que ninguém tenha dúvidas. E, e enquanto Jarvis Kelsey ele é top 10. não é, não está no topo, mas também bloqueia bem. E aí quando você vai para o bloqueio de passe, Jarvis Kelsey é melhor que George Kiro no bloqueio de passe. Kiro só, na maioria dos, dos jogos de, da, de passe ele está, ele na maioria não, mas pelo menos um terço dessas jogadas ele está bloqueando. Quando Travis Kelsey está correndo rotas e recebendo um passe de Patrick Mahomes, então você vê uma diferença nisso do, dos números. Se você joga mais tempo é, correndo rotas e menos tempo bloqueando. Se você bloquear bem né, no, no período que você está jogando, beleza. Você vai estar com uma colocação melhor. Já é, na parte de passe, eu gosto bastante do Kiro. Para mim, é assim, que se recebe muita bola. Ele tem muita jarda. Ok, mas quantas vezes o Patrick Mahomes olha para ele e lança a bola para ele? Quantas vezes o é, que Mahomes procura ele na end zone? Porque é o alvo seguro dele e ele sabe que vai marcar o touchdown ali. É algo, um, um alvo óbvio, meio óbvio mas que é muito difícil de ser marcado na endzone. Já o George Kiro não. George Kiro nem sempre tá A quantidade de passes que ele recebe, de snaps, que ele, ele corre a rota dele, mas recebe é menor do que o Travis Kelsey. Ainda assim, ele produz muitas jadas. Ele produz bastante, mesmo recebendo passes, ele produz muitos, muitas jadas após a recepção. Então, assim, para mim, o jogador mais... O tarim mais completo é o George Kiro... E, para mim, vai ser um dos melhores tairendes da história. Para mim, o Travis Kelsey hoje é o segundo melhor tarinho da, da NFL. E, e que é o primeiro.
0: É, eu vou ter que falar, assim Para mim, fazer a defesa do Kelsey, eu não tenho nem artimanhas para falar, né? E para defender ele, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão muito especial por, por questão de ataques, realmente. Então, eu sempre analiso muito com foco em, em ataque em jardas recebidas, em touchdowns, e, e não analiso muito essa parte. E como você falou, o Tairen, para ser o melhor Tairen, realmente, ele tem que ser um jogador completo. Ele tem que saber se posicionar, é, na verdade, saber jogar em qualquer situação, né? seja em bloco, seja é, buscando auxiliar o L, seja... É, recebendo, passo, correndo, que seja, né e realmente, se a gente for contar tudo é, o Kiro realmente ele é bem mais completo nessa, nessa questão só que vale frisar que o Travis Kelsey é um dos jogadores é, um dos tairens, assim, que, que, que atualmente vem mostrando um bom desempenho ele tá cada vez melhor a cada jogo e se mantém saudável, é isso que eu acho impressionante né, é, ele é muito atlético, né, um jogador muito, muito atlético, é, mas ele tem realmente mostrado que ele realmente é um Tyrant Wide Receiver, né? é, se eu não me engano hoje, é, como eu tinha comentado até no in-off com o Yuri, né, são sete touchdowns nessa temporada, já, né, coisa que em 2019, se eu não me engano, ele fechou a temporada com seis touchdowns, então são sete touchdowns só até a semana 12 e a tendência é aumentar muito mais. Ele é o terceiro em jardas recebidas, com 896 jardas recebidas até o momento. Então ele vem se mostrando realmente muito, muito, muito eficaz. Só que é aquela situação, né? A gente, é, para falar de Kelsey, não pode deixar de falar né, do quarterback que a gente tem na equipe. Então você tem um, um Patrick Mahomes ali é, na, equipe, na equipe de, de Kansas, que é quem dá o total suporte para o desenvolvimento do Kelsey. Eu achei sensacional, vou ter que falar que eu achei sensacional nesse, nesse último jogo contra os Raiders, é, essa jogadinha, porque sabe, né, Andy Reid com esse playbook dele é uma loucura, né? Não tem como você saber o que esse homem vai fazer com esse time, é, ofensivamente falando, e do nada aparece o Travis Kelsey lá fazendo passe, um passe até muito do engraçadinho, não é mesmo? Fez um primeiro passo para quatro jardas, mas já valeu. O time estava dentro da red zone e, de, posteriormente, acabou se transformando em touchdown é, com, com o Tarek Hill. Mas é, é um jogador que tem muito a mostrar. Eu acho que essa temporada, até você tendo o, o Kiro fora né, dos holofotes, a gente vai conseguir prestar muito mais atenção é, na... Nas eficiências e nas deficiências do Travis Kelsey. E aí sim, no final da temporada, talvez tomar uma decisão de quem realmente é o melhor. É, a gente tem jogadores aí que me decepcionaram muito nessa posição de Tairen Talvez hoje a gente não estivesse falando só do Kelsey, mas também de outros nomes, como Noah Fent, do Broncos, que eu esperava demais é, uma, uma temporada excelente dele. Mas é aquela situação que eu já comentei. Não adianta a gente ter um bom tairém, não ter um, um quarterback de total suporte para o desenvolvimento desse tairém, né é... Também ele acabou se lesionando no começo da temporada, entre as, entre as três primeiras semanas, eu acho que ele se lesionou na semana três, né? E ficou aí duas semanas afastados da equipe do Broncos, então isso prejudicou bastante os números deles. Dele nós temos o Mark Andrews dos, dos Ravens, que não tem como a gente não citar, né? Vem fazendo uma temporada muito boa comparada com 2019, mas aquela situação acaba sendo o passe óbvio né, do Lamar, a gente já falou bastante isso no programa de hoje o que acaba é, quebrando bastante né, o, o desempenho dele, porque a defesa está sempre em cima dele. Né? É, são pouquíssimas Sim. as vezes que a gente consegue ver ele, ele livre em campo. Mas eu digo, eu sou muito torcedor do Charles Kelce, eu gosto demais do jogo dele, gosto muito da, da parte atlética dele, eu acho que ele tem muito a desenvolver, com certeza, mas ele vai mostrar para a gente cada vez mais coisas. Ele já está com 31 anos, né, é, eu, eu acredito que ele não vá tantas temporadas à frente ainda né, com esse mesmo pique talvez a, a tendência é que, é que após umas duas ou três temporadas ele, ele possa ir né, caindo um pouquinho um pouquinho de nível e números e tudo mais mas ele tem tudo ainda para jogar pelo menos umas três ou quatro temporadas tranquilamente nesse mesmo nível que ele está e Dali Travis Kelsey. Sou cadelinha do Kelsey sim, me respeita. E a pergunta que não quer calar, Yuri. Se fosse para ter no Patriots, Travis Kelsey ou George Kiro? George Kiro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Fechou? Bom, e esse foi o nosso debate, não é mesmo? Sobre os melhores carens, que na verdade não era debate coisa nenhuma, era só para a gente comentar aí. E... E, e dar um enfoque maravilhoso ao Travis Kelce, que merece, e também a George Kiro, que também merece. A... <risos> e tomar <sociais>. muito rede <risos> nas redes sociais. E o pessoal me chamar de cadelinha do Travis Kelce, não é mesmo? Mas foi muito bacana bater esse papo aí sobre os destaques, né, da semana 11. E agora, mudando de página, virando a página, nós temos a semana 12, que tá aí batendo na nossa porta. Hoje, excepcionalmente, vocês que Vão receber esse podcast já na quinta-feira. Hoje começa é, a, o nosso dia especial da NFL, não é mesmo? Thanksgiving NFL, que na, originalmente era para ser com três jogos, mas na verdade vão ficar dois jogos, já que a NFL acabou adiando um jogo aí é, que depois eu vou comentar com para vocês já no nosso segundo bloco. Mas a gente vai ter dois jogos na, na tarde de amanhã e a gente também vai ter a nossa rodada continuando aí e findando em domingo e segunda-feira, e a pergunta que não quer calar. Yuri, meu caro companheiro, quais são os jogos mais quentes aí da rodada?
1: Jogos bons que tem, <risos> não tem como deixar de, de falar de Steelers e Ravens, apesar do, de não saber como é que se vai ter o jogo se Baltimore vai. Como é que Baltimore vai estar. Se
0: vai em... ou não vai, se vem ou não vem. É,
1: mas é uma, é uma grande rivalidade da divisão. E eu acho que o, o, a torcida de Pittsburgh está doida para vencer o Baltimore. Então, vai ser um, eu acredito que seja um bom jogo. Outro bom jogo que vai ter vai ser Tampa e Chiefs. Vamos ver como é que o, o é, Tom Brady vai encontrar o Chiefs agora jogando pelo Buccaneers. Eu acho que vai ser um bom jogo. Rams e 49ers também vai ser outro Vai ser um bom confronto entre as duas equipes. Los Angeles tem, tem melhorado bastante. E as outra, a outra rivalidade de divisão que tem é Packers e Bears no Sunday Night. O Packers tem uma, uma derrota um contra o Colts. E eu acredito que vença o Bears na, no Sunday Night. Mas essa rivalidade é sempre boa de assistir
0: maravilhosa, eu também aposto para quem quiser ir achar um jogo um pouquinho mais alternativo no horário das 3 horas da tarde, Colts e Titans esse jogo vai ser maravilhoso, o Colts está vindo embalado, né? como você comentou, de uma vitória contra o Packers, que foi um jogo assim, nossa gente, foi um jogo maravilhoso de assistir né? É um jogo que foi para overtime, que teve vitória depois de, de, de field de gol do Rodrigo Blakenship, então assim, é, o Colts está vindo num embalo muito forte nessa temporada, é um time realmente para playoffs, que está bem redondinho, que está bem amarrado, os dois é, rookies ofensivos da equipe, o Michael Pittman e também o Nihayn Hines, Estão numa alta muito grande, marcando bons touchdowns pela equipe. Felipe Rivers está conseguindo se alinhar, por mais que tenha suas falhas, está conseguindo se alinhar ali na equipe. Então eu acho que vai ser um jogo maravilhoso. A gente já falou do Titans é. hoje, que é um time que também está é, vindo muito bem. Então vai ser um jogo bem legal aos olhos.
1: E vai ser bom para ver como é que vai se sair, como a gente falou, o ataque do Titans contra uma defesa muito boa contra o jogo terrestre. É uma dos melhores da liga. Em, teve menos de 900 jadas sofrida, permitidas, terrestres, se não me engano, nessa temporada. E vai ser... Vamos ver como é que o TNC vai se sair. Se fosse assim, para dar um palpite, para mim o Couto se vence. Mas também vamos ver como é que vai o Felipe Júlio vai estar nesse jogo. Se vai lançar cinco interceptações ou <risos> se vai fazer o, o ataque andar e eu, venci, eu acho que o caminho é esse
0: É, dessa vez eu vou ter que concordar A minha aposta também é nos Colts Eu acho que o Colts está vindo embalado E ele vai continuar embalado até chegar nos playoffs Depois a gente vê o que vai acontecer Mas é uma equipe que tá muito redondinha é, Defensivamente está muito bem também Eu acho que tem tudo para vencer os Titans Esse final de semana Não vai ser um jogo com folga Vai ser um jogo bastante apertado Mas é que eu acredito realmente que os Colts levam Né? e os demais jogos da rodada é, a gente pode pode dizer assim que também vão ser bastante equilibrados vai ser vai ser uma vai ser uma rodada bastante interessante vai ser uma semana 12 super interessante não é mesmo
1: isso e para quem gosta de aposta tem alguns jogos que dá para para ir bem por exemplo Tampa Bay e Chiefs Chiefs permitiu na, na, nos, na, até a semana 11 apenas seis pontos no terceiro quarto. Só, e isso aconteceu em dois jogos da na, nas, entre as foi na semana na semana dois e na semana três se não me engano depois não permitiu mais nenhum ponto na, no terceiro quarto. Dá e sai essa
0: se, e sai essa semana Yuri matéria lá no iFootball sobre dicas aí de apostas
1: vai sair antes do antes do jogo de domingo.
0: Aí galera então corre lá no nosso site www.ifutebol.com.br, fique ligado nas nossas notícias da semana, lá o Yuri escreve vários assuntos interessantes para a gente, também de vez em quando solta alguns detalhezinhos aí do College, né? mesmo, Yuri?
1: Sim, apesar do... assim, o College essa temporada tá estou um pouco... sem ânimo muito para assistir e tal, porque teve muitos jogadores que não estão querendo jogar, saíram, teve já vários jogos adiados, não tem torcida no college, eu acho que o foco, acho que da maioria das pessoas que estão assistindo o college é para ver como é que estão, como é que vai ser o draft, os prospects para o próximo draft. É,
0: eu tenho que dizer que é bastante triste realmente não ver toda aquela energia dos jogos do college, né, 100% ali na nossa frente, mas fazer o quê, né? É a nossa situação atual e a gente tem que encarar isso de frente, não é mesmo? Yuri, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no iFootballCast, também quero pedir para que você deixe o seu recado aí para a galera, para te acompanhar nas redes sociais, e muito obrigada, até semana que vem.
1: Vamos até semana que vem, espero que tenham gostado desse podcast, se não gostou de alguma coisa que eu falei, pode me chegar lá no arroba Yuri, 09 que é no meu Twitter,
0: para de ser hate do Kelsey, vamos subir essa hashtag.
1: Pode xingar a vontade lá, não tem problema nenhum, não. E é isso aí, vamos lá. Que tenhamos bons jogos nessa semana 12.
0: Show de bola, Yuri, muito obrigada. E dando sequência aqui à nossa, à nossa bancada né, de especialistas, a gente vai falar um pouquinho agora, nesse segundo bloco, sobre um dos assuntos que o futebol tem mais falado aí nas redes sociais, e para quem vem acompanhando a gente é, lá no nosso Twitter, principalmente, o tem visto que a gente tem publicado durante é, os jogos da semana 11, da semana 10 e assim por diante, vários detalhes sobre as principais lesões que têm acontecido aí na rodada. Além disso, a gente também tem falado bastante sobre a questão dos casos de Covid e vários outros assuntos mais. E tudo isso... É devido a uma parceria maravilhosa que a gente tem feito com esse cara que vai conversar comigo agora, que é o doutor Hugo Moreira. Hugo, seja muito bem-vindo à nossa bancada. Vamos falar sobre bastante assunto bom. Dá um oi aí para a galera.
2: Fala, pessoal. Boa noite. E aí, Thalita? E aí, pessoal? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, Hugo. Hoje a gente tem bastante assunto para a gente conversar. né? A gente vai conversa... começar falando um pouquinho... É, sobre o nosso Covid Alert, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de Covid, que tem explodido aí na última semana, né, nessa última semana até a gente teve é, um caso bem grave, né, envolvendo o elenco do Baltimore Ravens, né, e a gente vai falar um pouco agora sobre realmente o que, o que aconteceu, né, e o que a NFL vem fazendo. Então a gente teve aí, pessoal, saíram agora é, mais detalhes sobre o acontecimento em Baltimore, a gente já falou no começo do programa que a gente iria comentar aqui, então ao todo é, foram sete jogadores do elenco que testaram positivo para a Covid-19, fora as pessoas né, relacionadas à organização é, do, do Baltimore Ravens, sendo que desses jogadores dois nomes principais que foram é, divulgados, nós temos o J.K. Dobbins e nós também temos o Mark Ingram, dois dos principais running backs da equipe, é, testaram positivo para a Covid-19 e não estão disponíveis para jogar o próximo jogo é, da equipe contra o Pittsburgh Steelers. Né? Além dos dois jogadores, a gente tem mais cinco que testaram positivo. E é aquela situação, a NFL vende esse, esse número alto de casos e também é, com a necessidade de, de testar mas essas pessoas, para que não tenha né, a possibilidade de ter o famoso falso positivo, é, resolveu adiar o jogo né, do Ravens e Steelers que iria acontecer é, nessa quinta-feira, né, no, na no nossa quinta-feira de Thanksgiving, e adiar para domingo. Porém, ainda não tem horário é, definido devido a eles estarem verificando como que vai o que, que vai acontecer ainda durante esses próximos, durante esses próximos dias ver como que os jogadores vão se comportar é, e verificar também se não vão ter existência de novos casos. Então, esse boom foi bastante expressivo é, e mostra para a gente hoje é, e para alguns torcedores que eu vi nas redes sociais aí vem, vem falando que talvez a, as ações que a NFL tem tomado junto às equipes não tenham sido tão efetivas. Né? É, no nosso off, a gente conversou Falando que a NFL realmente é, pensou em novas estratégias, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente agora, Hugo, sobre o que a NFL tem feito, é, tem pensado né, nesses últimos dias e o que ela definiu como novas novas táticas, novas é, proporções aí para tentar diminuir ou e minimizar né, essa questão da, da, da Covid-19 nas equipes.
2: Bom, acho que o que a gente tem que entender é que uh, o que está acontecendo na, na NFL uh, nada mais é que a manifestação que a gente tem tido de uma tendência mundial, na verdade. Né? Essa segunda onda do Covid, novos casos têm surgido uh, em vários países, em vários segmentos da sociedade e na NFL não está sendo diferente. Mas o trabalho que, a, que a, os responsáveis pela NFL fazem... Uh, o trabalho, ele tem sido bem feito, ele, o foco dele tem, é, tem sido a busca ativa de novos, né, de novos focos de epidemia e principalmente do rastreio dos contactantes próximos de cada caso novo que surge. Uh, essa é uma maneira que eles têm de tentar garantir o isolamento de, de, de onde está surgindo os novos casos e cercar a propagação da doença. Uh, esse, com esse novo surto agora que teve em Baltimore, a necessidade de adiar um jogo, uh, a NFL reforçou algumas que foram passadas para as equipes como um, um, um complemento do que já vem sendo feito na tentativa de minimizar ainda mais esses danos né? uh, o que, que a gente percebeu uh, a equipe dos Ravens agora soltou uma nota em que ela identificou uh, um staff que teve alguma, algum comportamento de risco e que eles notificaram como um, um, o foco desencadeante desses novos episódios de Covid na equipe, e o fato de conseguir identificar, de rastrear da onde veio, é importante para diminuir a propagação. E outra coisa importante foi, foi eles terem notificado isso uh, e informado a punição desse staff como uma forma de, de chamar a atenção para as outras equipes, isso é uma maneira de, de servir de exemplo para coagir os integrantes das outras equipes a diminuírem essas exposições. Quando eles se expõem, eles estão colocando a sua saúde em risco, estão colocando a saúde dos colegas, estão comprometendo o desempenho das equipes, você tem desfalques importantes perdendo do jogo pela contaminação. Em último caso, agora eles estão começando a colocar em risco o andamento do campeonato. Outro exemplo que a gente teve nessa semana foi Cleveland que identificou o caso em um jogador. E a partir desse momento, a assim que identificou esse caso, eles fecharam as atividades nas instalações deles e a partir daí vão fazer todas as atividades de equipe de maneira remota. Assim, ela diminui a chance de você ter uma contaminação entre os integrantes da equipe. O que a NFL tem feito de reforço nesses últimos dias para tentar controlar a disseminação da epidemia? Uh, o primeiro passo foi uh, alguma medida para o momento do jogo e o que eles propuseram é o reforço do distanciamento e do uso da máscara na beira de campo para todos os jogadores, todos aqueles que não estiverem prontos para entrar no gramado, eles vão ter que usar a máscara, uh, o, os cumprimentos no final do jogo, eles também orientaram que isso seja feito de uma maneira mais parcimoniosa, uma maneira bem limitada, além disso... O número de integrantes para viagem também vai ser limitado a partir de agora. Eles limitaram a um número de 62 jogadores por viagem, incluindo aqueles jogadores que a equipe uh, tenha colocado na, na reserva do COVID, mas que poderia sair de acordo com o resultado dos exames. Esses jogadores eles vão estar inclusos nesse limite máximo. E, além disso, até mesmo a parte de comissão médica está limitada agora para participar das instalações da equipe. Eles estipularam um número máximo de cinco pessoas, que, podem, que vão, e aí vai incluir né, o quiroprata, o médico, até mesmo o barbeiro, eles citaram, como uma maneira de tentar limitar a exposição. Todas essas pessoas que entrarem nas instalações têm que ter sido testadas nas últimas 12 horas, não podem ter sintomas. Então, assim, são medidas que, aos poucos, eles vão ah, acrescentando rigor para tentar controlar a epidemia.
0: Teve muitas mudanças, realmente, essas mudanças a gente ainda não sabe se vão ser efetivas, né? a partir dessa semana vai já começar a, a, a vigorar essas novas regras aí da, da NFL, né, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, Hugo, principalmente porque é uma das questões que o pessoal tem levantado bastante através das redes sociais com a gente, que é a questão do famoso falso positivo, né, e do porquê que a NFL exige apenas cinco dias de descanso aí, de controle para esses jogadores que, que acabam indo aí para a lista de jogadores com Covid-19. Esse é até um caso é, mais recente, aí que, que a gente tinha comentado em off também, é o caso do Adam Thielen, né, do, do, do Minnesota Vikings, que testou positivo para a Covid-19 na segunda-feira, né, após o, o jogo contra os Cowboys, e durante a semana ele foi monitorado, se eu não me engano, durante uns dois dias aí os testes foram negativos, né? É, ao, ao, que se, ao que se explica essa questão, né, do, do falso positivo e o porquê, né, é, esse controle apenas de cinco dias aí de, dessa questão do falso positivo?
2: Bom, a, o, o falso positivo, ele tem explicação a, baseada na, nas medidas que a gente tem quando a gente está falando de medicina preventiva. Uh, os testes de PCR que tem sido feito nos atletas e nas comissões técnicas eles são testes de rastreio o objetivo aqui é conseguir fazer o diagnóstico precoce uh, de, da, da doença e para isso a gente utiliza um testes que são muito sensíveis, ou seja esses testes eles dão muito positivo qual que é a vantagem de você usar esse tipo de teste no controle de uma epidemia? O teste que é extremamente sensível, ele é bom para confirmar aqueles que não tiveram o exame positivo, com certeza eles não têm a doença. Então, assim, se o cara é negativo, ele com certeza é negativo. Se o teste é positivo, ele tem uma possibilidade de ser um falso positivo. Então, assim, ele é um teste que não, às vezes não é tão específico para a doença, mas ele é muito sensível. E esse é um princípio básico de, de uma medida de medicina preventiva que a gente utiliza não só para o COVID, mas para diversas doenças em que a gente está buscando o rastreio. E aí, nesses cinco dias depois de um exame positivo, o, o paciente ele vai ser retestado. E de acordo com os novos resultados, você pode perceber que, na verdade, uh, repetindo os exames, os exames passando a vir negativos, aquele primeiro exame era um falso positivo. E você tem segurança para tirar esse paciente da, da, da reserva do COVID. Caso os exames venham repetindo positivo, você tem a confirmação de que uh, o diagnóstico estava correto inicialmente, e aí você precisa de um tempo mínimo de 10 dias de afastamento. Mas então, o falso positivo, ele faz parte das medidas de rastreio. Uh, é, é o ideal para um exame utilizado para diagnóstico precoce, que ele tem alta sensibilidade, e isso não tem como fugir uh, de um alto número de falso positivo O importante é, se veio negativo, você tem segurança para liberar para o jogo. Por isso que é um tipo de exame importante.
0: É, e vale frisar, né, pessoal, que esses cinco dias que a, que a NFL pede, durante esses cinco dias, eles voltam a testar, a fazer os testes né, necessários com o jogador durante todos esses dias. Então, o jogador, ele ele recebe né toda... Toda a assistência da, da equipe médica da, da equipe e até que se tenha totalmente certeza de que ele pode realmente voltar a campo, ele não volta. Bom, pessoal, então sobre a questão da, da Covid, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela Ravens e Steelers, mas eu acredito que sim, o jogo vai poder acontecer. Na, na próximo, no próximo domingo Mesmo tendo o Ravens aí tão desfalcado Principalmente na questão ofensiva né, Que vai ser bastante difícil para a equipe Porém, não impossível de jogar né? Seguindo então aqui com o nosso bate-papo com o Hugo A gente vai falar um pouquinho agora sobre as lesões né? O que esse final de semana pegou fogo realmente A gente teve algumas lesões até bastante graves né? Então a gente ainda teve a repercussão da, da, da top lesão, vamos dizer assim, da semana passada, que foi a lesão do Drew Brees, né? Essa semana nós tivemos aí é, o diagnóstico completo do que aconteceu com, com o quarterback, e além dele nós tivemos também duas lesões envolvendo também quarterbacks, que foram bastante, vamos dizer assim, preocupantes né, para as torcidas nesse final de semana. Então a gente vai começar falando sobre a lesão que aconteceu com o Joe Burrow, no confronto entre Bengals e Washington, né, que foi, eu acho, que, que, uma das lesões que mais chocou o pessoal nesse final de semana. Todo mundo ficou muito triste, porque o Calouro vinha fazendo um excelente trabalho pela equipe de Cincinnati e agora está fora né, da temporada com essa lesão. Hugo, poderia falar para a gente um pouquinho sobre a lesão que aconteceu com o Joe Burrow e todas, todos os diagnósticos que saíram durante essa semana o jogador ainda tem a, tem a possibilidade de voltar em quanto tempo é, a jogar ou aos, aos treinamentos, pelo menos. Eu sei que nessa temporada ele não volta, mas na próxima é, é, é provável que ele perca ainda um pouco da próxima temporada, como você tem falado aí nos charts. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, a lesão do, do Burrow, ela chama, muito, ela chama muito a atenção, porque a gente está falando de um trauma grave no joelho, Uh, em, um, em um atleta jovem, né, com um futuro muito promissor. Então, tudo isso chama muito a atenção. E foi muito discutido sobre a gravidade dessa lesão. Uh, e assim que confirmou o diagnóstico, a gente já tinha né, falado em, em tempo real, na hora, da possibilidade de lesão do cruzado anterior com colateral medial, pelo mecanismo de trauma ser muito típico da, do momento que a gente conseguia assistir a partida já tinha essa principal hipótese e que foi confirmada pelo, pelo exame de ressonância no dia seguinte. Ah, o que preocupou muito é, é o fato de ter essa lesão do colateral medial associada. Isso chamou a atenção ah, da, da galera que estava acompanhando as notícias e preocupou em relação ao potencial de recuperação ah, do Burrow. E o que, que a gente pode falar a, a respeito disso? primeira coisa que a galera tem que entender é que a lesão do colateral medial associada ao cruzado anterior é o tipo de lesão mais comum, é o tipo de associação mais comum das lesões ligamentares do joelho. Então, assim, não é uma lesão rara, não é uma lesão que foge do comum esse tipo de lesão que ele teve. Apesar da imagem parecer ser algo muito grave, ela não é muito diferente das várias outras lesões de LCA que a gente já teve nessa temporada. Uh, e mesmo essas outras lesões associadas que não ficaram muito claras na, no diagnóstico do atleta, a gente imagina que seja lesão de menisco, alguma lesão de cartilagem que pode ter acontecido ah, associada, mas que também fazem parte desse complexo de doença que a gente lida diariamente. E o que é importante ressaltar, a lesão do colateral medial associada ao cruzado anterior, ela não altera o prognóstico. Então, a, a, o cruzado, o, o, o ligamento colateral medial ele é um ligamento que tem potencial de cicatrizar sozinho, sem nem precisar de cirurgia. Então, ao longo das próximas semanas, se você observar que o colateral medial cicatrizou sem a necessidade de uma intervenção, uh, o tratamento ele vai ser basicamente a cirurgia do LCA, igual a qualquer outra lesão que a gente já tenha acompanhado. Então, e mesmo que tenha sido necessário o um reparo ou a reconstrução do colateral medial, uh, o, o prognóstico ele continua sendo muito parecido. Então eu acredito que em torno de nove meses ele já esteja pronto para voltar ah, aos gramados. Acredito que ele esteja disponível para a primeira rodada da temporada seguinte. Não acho que seja uma lesão muito mais prolongada do que isso. Até porque aqui a gente está falando de um quarterback. O quarterback, por mais que ele seja o alvo frequente das lesões, ah, ele é um, um atleta que não depende tanto dos movimentos rotacionais para fazer o pivô, para fazer... Uh, um giro, um drible, alguma coisa que possa instabilizar o joelho ou forçar demais uh, a cirurgia que tenha sido realizada. Nesse caso, para o quarterback, ele consegue se adaptar bem ao novo joelho que ele vai ter. Claro que não é um joelho igual uh, ao natural, mas é um joelho muito adequado para a prática do esporte. Então eu acredito que performance dele ele tem um grande potencial de ser um destaque da próxima temporada. E para isso eu até cito alguns exemplos que a própria NFL traz para a gente alguns anos anteriores. 2008, o Tom Brady perdeu a temporada por uma lesão de cruzada anterior com colateral medial. E de lá para cá a gente tem né, o histórico dele provando que a, a parte de performance não foi alterada. Além disso, o Carson Palmer também em 2006 teve uma lesão muito parecida, lesão de LCA associada ao colateral medial. Voltou no ano, no ano seguinte, teve um desempenho excelente também. Então, apesar da imagem preocupar, apesar da gente estar tá falando de um jovem com potencial muito grande, eu acho que é uma lesão que a gente tem esperança de um prognóstico bom e de um retorno em alto nível na temporada de 2021.
0: Bacana, eu acho que também um pouco foi o susto, né, porque foi uma imagem muito assustadora, né? principalmente para os torcedores que estavam assistindo o jogo ao vivo e viram as repetições, os replays né? da... na televisão, assim, foi bastante assustador. E aí Mas... eles vão
2: lembrar de outras lesões, né? vai pensar no Bridgewater, vai pensar em, em outros atletas que tiveram lesões graves no joelho e que a carreira seguiram um caminho diferente.
0: Diferente.
2: Não. Mas, por sorte, a confirmação diagnóstica ela acabou sendo... Uh, dos males o menor
0: é o que o que pra gente conforta um pouco já que a gente espera muito do Joe Brown, né ele é um foi um dos destaques do college e vem fazendo um trabalho excelente pelos Bengals, né? uma equipe que também está tá bastante desfalcada, faltando várias pés, mas vem fazendo um, um trabalho muito bom realmente. A gente espera que o jogador ele possa se recuperar logo e que no ano que vem volte com tudo aí com a equipe. Né? Uma segunda lesão que também foi bastante preocupante nesse final de semana foi uma lesão envolvendo Tua Tagovailoa, não é mesmo? No jogo entre Broncos e Miami Dolphins, a... A torcida dos Dolphins teve o coração aí pausado, né, durante alguns minutos, né, já que o jogador também tem histórico de lesão, tá voltando de lesão, né, de uma, uma lesão muito semelhante, né, que ele teve é, no College, passou bastante tempo para se recuperar, veio com tudo para o draft, conseguiu é, ser é, escolhido pela equipe do Miami Dolphins e nesse final de semana sofreu mais uma lesão. Fala pra gente um pouquinho Hugo, sobre essa lesão do Tua e acalma um pouco os nossos corações porque a gente tá, tá bastante apreensivo em relação ao diagnóstico desse jogador é,
2: O Tua é outro atleta que a gente tem ficado de olho em relação à performance dele ao longo da temporada porque ele tem um histórico de lesão importante né? ah, aqui eu começo destacando uma lesão que a gente até comentou no É Osso quando a gente começou a página que foi a fratura luxação de quadril que ele teve no final do ano passado, e que tirou ele aí dos gramados por seis meses. É uma lesão grave, com potencial de complicar enorme, mas a princípio ele tá bem em relação a essa parte, e o que ele teve na última partida foi um trauma torcional do tornozelo. O problema é que durante o college ele teve traumas parecidos nos dois tornozelos, e nas ocasiões ele precisou de intervenção cirúrgica. Ele operou por lesão da sindesmose, que é uma estrutura ligamentar que une né, a, a tíbia e a fíbula e mantém a pinça do tornozelo, a pinça anatômica adequada. Então, esse é um tipo de entorse que a gente teve alguns episódios já nessa temporada também. Né, o Macafrey talvez seja o principal exemplo de, de lesão que tira o atleta aí por 4, 6 semanas. A diferença é que o Tua, como ele já teve essas lesões nos dois tornozelos durante o college, e pela cirurgia, pelo tipo de cirurgia que foi feito, ele tem um dispositivo de fixação no tornozelo, a gente acredita que isso pode até servir como um protetor interno. Né? O fato dele ter um dispositivo bem na região lesada do tornozelo pode atuar como uma proteção para que não tenha sido uma lesão tão grave quanto as anteriores. Essa cirurgia é uma cirurgia de exceção, não é rotina, a grande maioria das vezes o tratamento é conservador, mas o fato é, ele já tem essa cirurgia e isso pode ter sido um fator benéfico para esse trauma específico. O que chama a atenção é que ele, clinicamente, aparentava estar bem logo após a lesão. Conseguiu pisar, não teve nenhuma notícia de alguma, algum diagnóstico mais grave. E a impressão que passou para a gente é que, na verdade, uh, isso foi até meio já discutido na, na hora do jogo é que, na verdade, ele tenha saído da partida por uma opção técnica. Talvez não estivesse rendendo o tanto que se esperava naquela partida. E o outro detalhe é que ele estava sendo alvo frequente de trauma nessa partida. E aí o técnico, sabendo do histórico de lesão dele, talvez tenha tentado poupar, proteger o atleta de que tenha algum agravamento ou dessas lesões prévias, ou mesmo de uma nova lesão, como então uma maneira de, de proteção do atleta, sendo que ele tem um reserva de, de um nível muito bom também para poder assumir mais experiente e conseguir lidar bem com a partida.
0: é Isso pelo menos tranquiliza um pouco né é, essa questão de, de já ter a cirurgia, tranquiliza um pouco a torcida, mas em quanto tempo mais ou menos você acredita que ele já deve estar de volta aos campos?
2: Tudo indica que foi um, um, um torce leve, né? Mas, na verdade, o que ele teve foi um high ankle sprain, né? Uma lesão da sindesmose de novo. Mas como o diagnóstico a gente vai dividir entre traumas leves, moderados e graves, trauma leve, normalmente entre 0 e duas semanas, o atleta tem condição de voltar ao gramado. Moderado de 2 de a 4 e o grave de 4 a 6. caso dele, clinicamente olhando, ele conseguindo pisar já no gramado logo depois do trauma, eu acredito que no máximo em duas semanas ele já vai ter condições de estar na partida, se for opção do técnico.
0: É, e a gente vê que, que a questão de, de tempo de recuperação na NFL é uma coisa muito rápida, né? Então realmente é bem provável que em duas semanas ou até menos ele já esteja em campo de volta. Enquanto isso, né? os Dolphins ficam aí com, com o Ryan Fitzpatrick na, na equipe, né? e que vai fazer um bom trabalho também isso é questão de qualidade, não vai mudar é, muito, porque o Fitzpatrick vem numa temporada muito boa, uma, uma temporada de ascensão para ele, então vai conseguir substituir, sim, em grande nível o Tua Tagovailoa né? isso,
2: isso é muito importante né, na, no elenco, quando a gente está falando de lesão é uma discussão que a gente tem sempre, não é osso um dos principais aspectos que você vai avaliar na hora de definir o prognóstico de uma lesão, é qual ah, o nível que esse jogador representa na equipe? Se ele é um destaque da equipe, se é um destaque do campeonato, ou se ele tem uma reposição à altura no elenco. Se ele tem uma reposição à altura, às vezes você pode preservar a saúde desse atleta e tirar um pouco ah, o risco dele sofrer um agravamento da lesão.
0: É, isso é bem importante. E foi muito bem pensado também pelos Dolphins, né? Ter dois jogadores que estão hoje basicamente no mesmo nível, né? Até. Ouso em comentar que talvez o Ryan Fitzpatrick esteja um pouquinho mais acima do nível né, do Tua, né, é, até pelo, pela boa temporada que vem fazendo, é, que vinha fazendo né, até ter essa troca, mas eu acredito que os Dolphins não vão sair prejudicados e, em primeiro lugar, vão pensar, sim, na saúde do Tua.
2: Exatamente. Né? Preservar um futuro potencial.
0: Com certeza. é Como muitos dizem, né, ele é o futuro da equipe de Miami e... A equipe de Miami como tal tem que cuidar disso, Exato. né? Seguindo, então, para o nosso último comentário da, desse programa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento aí do diagnóstico da lesão do debris, né? Que saiu aí essa semana é, um diagnóstico bombástico, não é? Sobre a lesão do Brees, mostrando aí que ele teve 11 fraturas, né? Num total aí de 11 fraturas, eu vou pedir para você comentar um pouco sobre isso, porque assim, eu até o momento ainda estou chocada né, com, com esse resultado. E entender né, se isso tudo aconteceu é, apenas em um jogo, até para o pessoal saber se isso aconteceu apenas em um jogo, ele já vinha né, com lesões já de outros jogos e agora é que foi o, o agravamento.
2: É, falando sobre o Grace, é uma história cada vez mais atípica, essa fratura de costela. Uh, tudo indica que ele já tinha lesões prévias e que se agravaram no, no último trauma. Com um diagnóstico de cinco fraturas nessa última semana, agora a gente sabe que, na verdade, eram 11 costelas quebradas. O que, que isso vai impactar uh, em relação ao retorno dele à NFL? Uh, o fato dessas 11 fraturas não terem sido diagnosticadas no momento inicial indicam para a gente que foram fraturas discretas, devem ter sido percebidas em exames mais detalhados para acompanhamento das fraturas iniciais e principalmente para acompanhamento do pneumotórax, que é aquele colapso do pulmão que, que foi diagnosticado e que era o principal fator de preocupação na lesão do, do brice. De lá para cá, uh, não se tem nenhuma notícia de que tenha sido necessária alguma intervenção como uma drenagem do pneumotórax ou algum, algum tipo de de tratamento mais avançado. Então, isso representa para a gente que o pneumotórax está tendo uma boa evolução. Uh, e o fato dessas fraturas adicionais, elas não trazem uma alteração no prognóstico. O tempo de cicatrização não vai mudar. E o que limita uh, o atleta a voltar ao esporte é o controle da dor. Principalmente porque aqui a gente está falando em um caso em que o pneumotórax tem uma boa evolução. Então, o pneumotórax deixa que ser é um pouco o foco da discussão, a partir do momento que você tem a confirmação de que esse pneumotórax foi resolvido, a sua limitação passa a ser apenas a dor do atleta. A dor na fratura das costelas é uma dor importante, vai limitar os movimentos de rotação que são importantes para o arremesso do quarterback, e eu acredito que em três semanas, que é o tempo da... que ele vai ficar na, na reserva de lesões, Seja, nesse, seja o suficiente para garantir o retorno dele ao esporte. Eu acredito que em três semanas a dor vai estar bem controlada, o pneu motórico vai estar resolvido, e na semana 14 ele vai estar de volta e atuando num bom nível de performance.
0: O homem está com saúde, ele pode jogar, ou realmente ele tinha que dar uma descansada, dar uma segurada? Qual que é a tua opinião, Hugo?
2: A minha opinião é que enquanto ele está tendo a performance que ele vem mantendo, apesar da idade, ele tem que seguir jogando. Essa fratura da costela é uma, um trauma atípico Mas que não representa uma queda de performance para ele Então a minha opinião é Ele tem tido um bom desempenho E ele vai voltar a esse mesmo bom desempenho Assim que ele tiver o controle da dor Então, no mínimo, esse resto de temporada A gente tem que contar com ele na ativa
0: Tem que respeitar a história desse homem O Gauthier né, um dos GOATs da NFL, não vamos nem entrar nessa polêmica, que hoje a gente já tem polêmica demais, falando de Travis Kelsey, não vamos entrar nesse assunto de goat, porque senão aí Ufa, o caldo vai é engrossar mesmo. Chega de polêmica, uma hora a gente grava aqui um podcast só falando de polêmicas da NFL, não é mesmo? Hugo, quero agradecer muito a tua presença, mais uma vez aqui trazendo informação de qualidade e aquilo que o pessoal mais quer saber o pessoal pergunta muito nas nossas redes sociais então aproveita agora para divulgar o teu trabalho falar um pouquinho sobre as tuas redes sociais e é isso
2: boa obrigada aí Thalita pelo convite de novo valeu Yuri valeu Flávio pela pela participação de hoje também um abraço para todo mundo que está ouvindo e quem quiser quem tiver interesse em continuar acompanhando a análise das lesões da NFL da NBA e do futebol Uh, é só acompanhar o nosso arroba e.osso é no Instagram. Um abraço.
0: Show de bola. Além né, de acompanhar o, o Hugo no Eosso, é você também pode acompanhar as matérias semanais do Hugo que saem lá no nosso site do iFutebol, www. www.ifootball.com.br. E nos finais de semana, né, se acontecer alguma lesão, a gente torce para não acontecer, mas se acontecer... O Hugo também aparece lá no nosso Twitter dando para vocês os detalhes e as análises aí das imagens, né, da, das lesões para vocês na íntegra. Muito obrigada, Hugo. Abração. Finalizando, então, o nosso programa de hoje, pessoal, agradecendo mais uma vez a todos vocês que tiraram um tempinho aí para escutar essa nossa ladainha toda, né? Uma, uma ladainha muito importante que a gente gosta muito de fazer. O nosso primeiro episódio foi um sucesso, a gente gostou muito de fazer e a gente recebeu várias parabenizações, é, muita coisa positiva a gente recebeu nas nossas redes sociais e isso motiva muito a gente a continuar a fazendo aí vários programas para vocês. Quero agradecer especialmente ao Yuri, que tirou um tempinho aí para conversar com a gente, também ao doutor Hugo Moreira, e até a próxima, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.